0: bueno, bueno, tú todos los días utilizas internet, en el mundo de la programación escribes web en HTML CSS, JavaScript y tal vez piensas que estos lenguajes y estas tecnologías fueron creados mágicamente y en el día a día no pensamos de dónde salieron estas tecnologías, de dónde salieron estos lenguajes, pero detrás de cada uno de estos existe una persona y también generaciones de personas que están contribuyendo con estas tecnologías, así que en este video, a pesar de que no te pregunten en una entrevista quién fue el creador de JavaScript, y en el video de hoy vamos a tratar de rendirles tributo y hoy vamos a ver 11 programadores pioneros del internet moderno y el día de hoy entremos directamente en materia. En número 11 tenemos a Ada lovelands La Condesa de lovelands nació en 1815. Fue una matemática y escritora inglesa conocida principalmente por su trabajo en la computadora mecánica de uso general. Esta fue propuesta por Charles Babbage y se la conoce también como la máquina analítica. Fue la primera en reconocer que la máquina tenía aplicaciones más allá del cálculo puro y en haber publicado el primer algoritmo destinado a ser realizado por una máquina de este tipo. Como resulta a menudo se la considera como la primera programadora de computador. En número 10 tenemos a Hedy Lamarr. Ella nació en 1914. Fue una actriz de cine e inventora estadounidense nacida en Austria. Y fue una estrella de cine durante la época dorada de Hollywood. Lamarr ha sido descrita como una de las grandes actrices de cine de todos los tiempos. Lo interesante es que a comienzos de la Segunda Guerra Mundial, ella y el compositor de vanguardia George Angel desarrollaron un sistema de guía por radio para los torpedos aliados para derrotar la amenaza de interferencia por parte de las potencias del eje. Aunque la Marina de los Estados Unidos no adoptó la tecnología hasta la década de 1960, los principios de su trabajo se incorporan a la tecnología Bluetooth y GPS. Y Wi-Fi. Es decir, sin ella no tendríamos Wi-Fi hoy en día. Ahora, en número 9 tenemos a Alan Turing. Y realmente él fue quien me inspiró a hacer este video. Porque esta semana volví a ver la película The Imitation Game, que cuenta básicamente su historia. Y es porque uno de mis estudiantes de Academia X, Iván, me recordó de esa película. Y realmente es una película muy buena que recomiendo verla. Ahora, Alan Turing nació en 1912. Fue un matemático, informático, lógico, criptoanalista, filósofo y biólogo teórico inglés. Turing fue muy influyente en el desarrollo de la informática teórica, proporcionando una formalización de los conceptos del algoritmo y computación con la máquina de Turing. Y esto puede considerarse un modelo de computadora de propósito general, que es como cualquier computadora que utilizamos hoy en día. Alan es ampliamente considerado como el padre de la informática teórica y la inteligencia artificial. Sus conocimientos permitieron descifrar el código de la máquina Enigma que permitía enviar mensajes entre tropas alemanas. Lamentablemente, el final de su vida fue bastante triste. Esto es porque Alan Turing fue homosexual y en esos tiempos, en lugar de prisión, el gobierno le condenó a tomar una terapia hormonal. Es realmente lamentable, pero Alan Turing cometió suicidio a los 41 años. Y los historiadores estiman que el trabajo que hizo Alan Turing de descifrar la máquina Enigma realmente redujo dos dos años en la guerra y salvó más de 14 millones de vidas. El trabajo de Turing inspiró a generaciones de científicos que realizaron bastantes investigaciones sobre la máquina de Turing, que hoy en día llamamos a las computadoras modernas. Así que sin Alan Turing no podrías ver estos videos en YouTube, no tendrías computadores y posiblemente la historia hubiese cambiado para siempre durante la Segunda Guerra Mundial. Ahora si de paso deseas formar parte de las personas que estamos cambiando el futuro de la tecnología, te invito a que estudies conmigo en Academia AcademiaX. Academia X te enseño todo lo que he aprendido trabajando en los últimos 10 años en la industria de la tecnología en los Estados Unidos, incluyendo aprender a programar para crear páginas web, crear aplicaciones y practicar decenas de algoritmos y diseños de sistemas y estos son los conocimientos que se utilizan para entrevistar en las compañías más grandes del mundo como Apple, Google, Amazon. Para esto te invito a que visites academia-x.com Ahora en número 8 tenemos a Margaret Hamilton. Ella nació en 1936. Es una científica informática ingeniera de sistemas fue directora de la división de ingeniería de software del laboratorio de instrumentación del MIT que desarrolló software de vuelo a bordo para el programa apolo de la nasa más tarde fundó dos empresas de software higher order software en 1976 y hamilton technologies en 1986 Hamilton ha publicado más de 130 artículos, unos 60 proyectos y 6 programas principales. Ella es una de las personas a las que se les atribuye haber acuñado el término ingeniería de software. En el 2016 recibió la medalla presidencial de la libertad. Esta fue otorgada por el presidente Obama por todo el trabajo que hizo en las misiones de Apolo para la NASA. Así que como ves, sin ella hubiese sido muy distinto el término de ingeniero de software y también hubiese sido muy difícil llegar a la luna. Ahora en número 7 tenemos a sally floyd sally floyd nació en 1950 fue una científica informática estadounidense conocida por su trabajo en redes informáticas es mejor conocida por su trabajo sobre el control de congestión del internet y en el 2007 fue una de las investigadoras de informática más citadas así que sin sally floyd hoy tendríamos muchos problemas de congestión en el internet en número 6 tenemos a robert cayu él nació en 1946 es un ingeniero informático, científico informático y autor belga que propuso el primer sistema de hipertexto, esto antes al World Wide Web, y lo realizó para CERN en el año de 1987. También colaboró con Tim Berners-Lee en la creación de la Red Informática Mundial. También diseñó el logo histórico de WWW, organizó la primera conferencia internacional del World Wide Web, en CERN en 1994 y ayudó a transferir el desarrollo de la web de CERN al consorcio web global en 1995. Junto con el Dr. James Gillies escribió How the web was born el primer libro sobre los orígenes del World Wide Web. Es decir, sin Robert no tendríamos internet. Tampoco podrías ver videos en internet y yo no tendría trabajo. Así que muchas gracias Robert por cambiar el futuro de la humanidad. Ahora en número 5 tenemos a Elizabeth J. feinler Elizabeth nació en 1931, es una científica informática norteamericana y desde 1972 hasta 1989 fue la directora del Centro de Sistemas de Información de Redes del Instituto de Investigación de Stanford. Este par de redes en las que ella trabajó, DDN y NIC, son versiones primitivas de redes de informática. Es decir, trabajaron bajo los mismos conceptos que el Internet, antes de que existe el internet, así que sin ella no tendríamos internet. Ahora en número 4 tenemos a Kathleen Booth. Ella nació en 1922, escribió el primer lenguaje ensamblador y diseñó el ensamblador y el código automático para los primeros sistemas informáticos en Birkbeck College, Universidad de Londres. Ayudó a diseñar tres diferentes máquinas, incluyendo la ARC, que es Automatic Relay Calculator y la C. Como debes saber, los lenguajes de ensamblado permiten comunicarnos con el hardware directamente, así que sin las contribuciones de Kathleen, podrías olvidarte de tus computadoras. Podrías olvidarte del internet, no habrían páginas web, no habrían aplicaciones. Es decir, no podríamos comunicarnos de manera fácil con el hardware de nuestros computadores. Y posiblemente tendríamos que escribir todo en ceros y uno. Así que gracias a Kathleen por sus contribuciones. Ahora en número 3 tenemos a Brendan I. Y tal vez este nombre es un poco controversial en esta lista. Brendan Icke nació en 1961, es un programador informático y ejecutivo de tecnología estadounidense, creó el lenguaje de programación JavaScript y cofundó el proyecto Mozilla, la fundación Mozilla y Mozilla Corporation. Se desempeñó como director técnico de Mozilla Corporation antes de ser nombrado director ejecutivo, pero renunció poco después de su nombramiento debido a la controversia sobre su oposición a las personas entre matrimonio del mismo sexo. No es algo que yo personalmente apoye o con lo que este canal esté de acuerdo, pero no podemos negar que JavaScript ha sido una gran contribución en el mundo tecnológico. Posteriormente se convirtió en el CEO de Brave Software. Así que sin Brendan no tendrías Mozilla, no tendrías JavaScript, lo que significa que no tendrías Node en el backend. El Internet no sería un lugar de interacción, sería mucho más estático. Sin JavaScript no tendrías Google Maps, no tendrías YouTube, no habría Netflix, olvídate de TikTok, no habría Gmail para comunicación. Como sabes, JavaScript recibió mucha crítica por muchos años y no fue considerado un lenguaje serio por años. Y hoy en día JavaScript se utiliza incluso fuera del navegador. Aplicaciones como Slack y Notion utilizan JavaScript y varios servidores de videojuegos utilizan JavaScript. Y realmente no tendríamos tiempo para nombrar todo lo que existe en el internet. Ahora en número 2 tenemos a Hakon Yun Lie, que nació en 1965 y es un pionero del web noruego. Es un activista de estándares y director de tecnología de Opera Software. Esto desde 1998 hasta que el navegador se vendió a nuevos propietarios en el 2016. Es mejor conocido por desarrollar las hojas de estilo en cascada o CSS, mientras trabajaba con Tim Berners-Lee y Robert Cagliot en CERN en 1994. Y ahora yo sé que este nombre lo puedes ver de diferentes ángulos porque muchos programadores no aprecian a CSS como tecnología. Y esto es lamentablemente porque en general el mundo de la programación suele ser mucho más analítico y CSS está enfocado 100% en diseño. Pero pongo a Hackong en número 2 porque sin esta tecnología el Internet sería horrible de navegar. Imagina una página solo en blanco y negro o mira cómo eran las páginas web en los años 90. CSS es un lenguaje de estilos y es esencial para mejorar nuestras interfaces de usuario, para crear animaciones, para hacer que el internet tenga mucho más diseño y sea más interactivo. Y las personas que más apreciamos esto somos los diseñadores y desarrolladores web. Yo personalmente tal vez no hubiera entrado en esta carrera, si es que no tenía motivación de todo el lado visual que ofrece CSS. Ahora, en número uno, como ya deben haber imaginado, tenemos a Tim Berners-Lee. Tim Berners-Lee nació en 1955. También es conocido como Tim BL. Es un informático inglés mejor conocido como el inventor de la World Wide Web o la Red Informática Mundial. Y para que quede claro la diferencia entre el Internet y el World Wide Web, es que el Internet es simplemente la Red Informática. Pero the World Wide Web o la Red Informática Mundial, son todas las tecnologías y documentos que utilizan en el internet para funcionar. Ahora Tim Berners-Lee es miembro de la cátedra de Ciencias de la Computación en la Universidad de Oxford. Es profesor en el Instituto Tecnológico de Massachusetts o MIT y Tim Berners-Lee propuso un sistema de gestión de información el 12 de marzo de 1989. Luego implementó la primera comunicación entre un cliente y un servidor utilizando el protocolo de transferencia de hipertexto o HTTP. También diseñó e implementó el primer navegador web y servidor web y ayudó a fomentar el posterior desarrollo explosivo de la web. Actualmente dirige el consorcio W3, que tiene todos los estándares de la web. Ahí desarrolló herramientas y estándares para promover el potencial de la web. En el 2004 fue nombrado como caballero o sir por la reina Isabel II y fue nombrado en la lista de la revista Times como una de las 100 personas más importantes del siglo XX. Y en el año 2016 recibió el premio Turing, que viene del nombre Alan Turing, por inventar el World Wide Web, también el primer navegador, los protocolos y también los algoritmos que permiten que el internet como lo conocemos hoy existan. Así que sin Tim Berners-Lee no tendríamos nada de lo que tenemos hoy en día. Internet, dispositivos móviles, páginas web, aplicaciones. Y como ves, esto no fue hace mucho. Realmente estamos en la infancia del internet y la programación. Y yo estoy seguro que los años que se vienen van a ser muchísimo más interesantes. Van a traer bastante información, interactividad y aplicaciones como no las hemos visto antes. Esto de seguro también con muchísimas oportunidades laborales. Así que espero verte trabajando en la industria próximamente. Si te gustó este video no te olvides de darle un like, suscribirte, activar las notificaciones, cuéntales a tus colegas sobre este canal y nos vemos en la próxima. Chao.